0: Herzlich willkommen im neuen Jahr 2023, ich nehme am Silvesterabend auf, im Hintergrund ist Böllerei und so weiter, alles wunderbar, schön authentisch, wir befinden uns an dieser legendären Schnittstelle zwischen zwei Jahren und die Welt dreht verrückt, die einen gucken andächtig zurück und die anderen prosten nach vorne. Ähm und ich beschäftige mich heute Abend, ähm, habe mir jetzt was Leckeres gekocht und nun nehme ich äh, meine Gedanken auf zum Monatsspruch Januar. Dort heißt es, Gott sah alles an, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Das steht in Genesis 1, äh, der Vers 31. Gott sah alles an, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Wer sowas allen Ernstes von sich behaupten kann in der Bilanzierung des letzten Jahres, der, der hat richtig Glück. Ne? Das können die wenigsten voller Inbrunst sagen und nur die können das wahrscheinlich tatsächlich sagen. Die mit ein bisschen Selbstüberschätzung oder effektiven Perfektionismus unterwegs sind, alter Schwede. Ähm, naja, ein bisschen Selbstkritik muss schon sein und wir stellen fest, dass es nicht alles gut gelaufen. Ähm, auch ich habe ähm, mehr oder weniger Höhen- und Tiefenflüge erlebt, Tiefpunkte, richtig tiefe Tiefpunkte, aber auch richtig hohe Höhepunkte. Ähm, ja, und so ist das einfach. Ja, Jahr ein Jahr aus geht das immer so weiter und dann treffen wir uns wieder an Silvester und blicken zurück und blicken voraus. Und das ist äh, das, was hier Gott, der Schöpfer, der Vater im Himmel auch macht. Er hat äh, sechs Tage oder 600 Millionen Jahre oder wie viel auch immer ähm, oder noch länger <lacht> da gesessen und ähm, geschaffen, ja, hat erschaffen, hat die Welt ins Leben gerufen, den ganzen Kosmos ins Dasein gebracht und dann ist da dieser Moment, an dem man sich hinsetzt, zurücklehnt, stelle ich mir vor und das alles in Augenschein nimmt und sagt, boah, das ist ziemlich gut, das ist nicht nur ziemlich gut, das ist sehr gut. Und bei mir springt dann natürlich gleich der mitteleuropäische, abendländische, neuzeitliche Gedanke in den Kopf und sagt mir: sehr gut, das ist gleich Note 1. Besser geht's nicht. 15 Punkte, juhu, das haben wir gut gemacht, das haben wir geschafft. Ja, nicht gemeckert, ist ge genug gelobt. Okay. Aber ich glaube, das ist hier gar nicht der Fall. In diesem alten hebräischen Text geht es nicht um Notengebung. Es war sehr gut, also Note 1, als ob Gott ein feines Gericht gekocht hat. Und äh, dann hat er gekostet und gesagt, oh ja, das schmeckt ganz exzellent. Ich glaube, das ist nicht so ein Moment, äh, über den ich hier gerade in der Bibel lese. Das ist nicht diese Art Bewertungssystem, dass, ähm, wenn es gerade dabei ist, etwas anzuschauen und zu beurteilen, mutmaßt, wie es denn sonst hätte sein können oder wie es werden würde und so weiter. Ich glaube, das ist alles hier nicht der Fall. Denn hier steht schlicht und einfach siehe, also guck mal genau hin, tatsächlich könnte man sagen oder neutestamentlich griechisch ausgedrückt wahrlich, ja. es war sehr gut. Da nickt einer zustimmend, da ist einer vielleicht sogar stolz drauf oder da ist jemand einfach nur am Staunen über das, was da ist. All das, was vorher gelaufen ist, das kann man so oder so beurteilen. Ja. Hätte schneller gehen können, hätte länger brauchen können, wie auch immer. Und alles, was nachher kommt, ja, könnte besser schmecken, könnte besser runtergehen, könnte besser verdaulich sein, könnte besser funktionieren. Das sind alles eben Fragen, die in meinem bewährten, den Kopf, in diesem Mechanismus, der in meinem, meinem Kopf einfach nicht tot zu kriegen ist, ähm, der solche Fragen stellt. Anstatt sich einfach nur hinzusetzen und zu sagen, Moment mal, was ist das jetzt gerade für ein Moment? Was ist das gerade für ein Augenblick, in dem ich hier bin? Was bietet der mir? Und das ist schon legendär, wenn der Künstler sein Kunstwerk gerade vollendet hat, so wie bei Gott hier, der Schöpfer hat gerade die Welt fertig erschaffen. Und jetzt macht er Pause und sagt, boah, guck mal, sehr gut. Und schon wieder höre ich dieses Note 1, Note 1. Aber darum geht es, glaube ich, gar nicht. Sondern es geht hier, glaube ich, um das Wahrnehmen dessen, was da ist. Das ganze Potenzial, die ganzen Möglichkeiten, die Energie, die Kraft, die in all dem steckt, die Liebe, die da hineingesteckt ist. All die offenen Türen, die offenen Kapitel, die leeren Seiten, die noch zu beschreiben sind. Wundervoll. Und das nimmt Gott wahr in diesem Moment. Und das haben die Priester, die das aufgeschrieben haben ja, und die Schriftgelehrten, die haben das festhalten wollen. Schau mal an, toll ist dieser Moment. Natürlich steckt auch ein bisschen dahinter, dass sie deutlich machen wollten, was dann die Menschen daraus gemacht haben. Das war nämlich alles andere als ganz gut. Ähm, da kam gleich mal der Sündenfall, ja, die Missachtung des einen einzigen Gebots im Paradies. Und dann ähm, kommt auch gleich, nachdem sie aus dem Paradies rausgeworfen wurden, kommt auch gleich der erste Mord. Und es geht weit, weiter mit, mit Eifersucht und Habsucht und Stolz und, und Neugier und frevelhaftem Verhalten und Sex und oh, es ist einfach, es ist einfach göttlich-menschlich, ja, wie, wie die Bibel abgeht und was dort für Geschichten drin stehen, die uns eins sagen: ja, wir sind alles einfach nur Menschen. Menschen, ja? Deswegen sagt Gott ja, siehe es war sehr gut und äh, das sagen eigentlich selten die Menschen in der Bibel. Jesus sagt es an einer Stelle, gut allein ist nur Gott. Vielleicht ist das der korrespondierende Vers äh, zu diesem Monatsbruch aus dem, aus dem Neuen Testament. Gott allein ist gut, sagt Jesus. Nun ja, wie es also weitergeht, ist den Leuten, die das aufgeschrieben haben, bekannt gewesen natürlich. Auch das war ja schon ihre Rückschau. Deswegen haben sie es wahrscheinlich auch so betont. Gott hat das alles gemacht. Er hat sich das angesehen, als er noch in seinem Bewusstsein sozusagen alleine war und hat gesagt, super, jetzt übergebe ich es dir und jetzt geht's es den Berg ab. Muss ich mir etwa ein, ein, ein weinendes Auge in Gottes Gesicht vorstellen, wo eine Träne drin ist, die sagt, ja, ich, ich habe es ganz gut gemacht, aber... Oh, war ja. jetzt gebe ich es aus der Hand. Oh weh, ja, oh weh. Das ist wie, wenn man äh, seinem Kind das Auto überlässt. Ja? Das ist ein super Auto, ich habe es gepflegt. ja. Mir ist es selber so gegangen. Mein, mein, mein Vater hat mir ähm, damals sein, sein altes Auto geschenkt. Als er sich ein neues gekauft hat, hat er mir seinen alten Zweier Golf geschenkt. Ja? <lacht> und, und das Auto war gepflegt und Scheckheft und, und wunderbar und TÜV und alles toll. und ähm, Ja, aber in Daniels Hand ähm, hat das dann schnell auch andere Züge angenommen. ja? Dann kam irgendwann der Zylinderkopf, dann kam irgendwann dieses und jenes. Nicht, nicht für alles habe ich was gekonnt, aber natürlich habe ich das Auto anders behandelt als er. Ja? Hat Gott etwa loslassen müssen, als er die Schöpfung den Menschen übergeben hat? Womöglich. Aber das ist sehr, sehr menschlich gedacht. Also wir, wir erleben das so als Loslassen, das was wir als ähm, wo wir was investiert haben, wo wir... Ähm, uns Mühe gegeben haben, und das zu erschaffen oder das zu gestalten. Und dann geben wir es aus der Hand, dann müssen wir es irgendwie loslassen. Das ist klar. Aber ich glaube, hier bei diesem Vers ist das etwas anderes. Ich glaube, Gott hat die Welt nie losgelassen. Das musste er auch gar nicht. Denn er steckt in dieser Welt, sein Geist ist nach wie vor in der Welt. Vor der Schöpfung schwebte der Geist Gottes bereits über diesen Urmachtswassern, über den Chaosmächten oder wie auch immer man das jetzt deuten will, was da in Genesis 1 ganz am Anfang steht. Und es ist die durchgehende, konsequente Botschaft der Bibel, dass Gott dabei bleibt, in der Welt nämlich, bei den Menschen bei seinem Volk, nachher bei allen Völkern, ähm, sogar in ihnen. Ja? Zuerst gibt er seinen Geist einzelnen Menschen, dann einem jeden. So, Dieser Gott sagt also nicht nach einem Bewertungssystem sehr gut, im Sinne von, hätte auch ein bisschen anders sein ausgehen können, aber es ist zum Glück gut gegangen, nein, er sagt es auch nicht mit einem weinenden Auge, wie einer, der sich jetzt von seinem Werk wieder verabschiedet, der sich zurückzieht und äh, alle alleine lässt. Nein, auch das nicht. Er sagt es als einer, der beschlossen hat, darin zu leben, der beschlossen hat, hat da zu sein und er kann sich keinen besseren Ort dafür vorstellen. Denn wo sollte man sonst sein, außer dort, wo es sehr gut ist? Da träumen wir ja uns auch hin, da sehen wir uns auch hin. Darauf stoßen wir an, jetzt an Silvester äh, oder im neuen Jahr. Wenn ja? ihr jetzt ein bisschen verkatert seid oder so. <lacht> wir wünschen uns natürlich dahin, wo es schön und gut ist. Und auch das ist menschlich und irgendwie auch göttlich. Gott möchte das. Deswegen hat er das Ganze ja auch gemacht. Das mit der Welt und das mit der Begleitung und das mit der Erlösung, dass wir auch uns hinsetzen können, in jedem Moment diesen als einen schöpferischen Moment Gottes wahrnehmen, wo wir feststellen dürfen, egal wie es mir jetzt gerade geht, egal wie ich die Situation jetzt hier bewerte, aber Gott ist da. Er ist mit seiner Kraft, mit seiner Energie, mit seinem Beistand einfach da und ich darf auch da sein. Im neuen Jahr wünsche ich mir und uns Viele, möglichst viele solcher Momente, wo wir das merken können und staunen darüber, wie gut, wie sehr gut Gott ist. Ich danke schön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.